0: Nie chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokci. A jednak można i co więcej pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak, jestem zdobywczynią Pucharu Świata w nail-arcie. autorką książek i publikacji akademickich, prelegentką branżowych kongresów, Choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem nie tylko o technikach modelowania paznokci, ale także w wielu aspektach prowadzenia własnego biznesu, które można wykorzystać także w innych dziedzinach. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Zarówno na Spotify, jak i na Apple Podcasts, masz teraz możliwość wystawienia oceny moim podcastom. Jeśli więc ten materiał Ci się podobał, nie wahaj się i śmiało zostaw pięć gwiazdek. Szanowni słuchacze, a dzisiaj przed Wami gość specjalny. Ja wiem, że jak każdego gościa nazywam gościem specjalnym, ale tym razem rzeczywiście siedzi ze mną w studiu kobieta torpeda. Joanna Rek Faber i być może wielu z Was niewiele to nazwisko mówi, ale jeszcze, ale jeszcze do czasu, ponieważ jest to specjalistka psychologii pozytywnej, trenerka, mentorka, przedsiębiorczyni, absolwentka studiów podyplomowych z life coachingu, pedagogiki oraz metodyki nauczania języków obcych. I jakkolwiek ten masz brzmi nietypowo, to daję Wam głowę, że ta rozmowa zostawi w Was trwały ślad bo we mnie zostawiła. Ja przy tej rozmowie autentycznie w studio się popłakałam. Tak więc zostańcie z nami. To jest chyba autentycznie pierwszy podcast, kiedy nie mam zielonego pojęcia i nie mam żadnego, żadnego pomysłu, jak zacząć tę rozmowę z tego względu, że ja wiem, bo wiem już z doświadczenia, że jeżeli my dosłownie rzucimy sobie jedno hasełko typu nosorożec, tak. sanktuarium, <laughs> tak. ornitolodzy, tak. rezyliencja, to, to już się później potoczy. Potoczy i wiem, że godzina może nam nie starczyć, ale... Jest to nawet nawet bardziej niż prawdopodobne. (laughs) Więc od czego byś chciała zacząć? Bo temat odcinka jest jaki jest, opis mamy przygotowany, ale jednak spróbujmy to jakoś uspójnić. Co jest w tym momencie dla Ciebie? Biorąc pod uwagę Twój obszar zainteresowań, największą bolączką, nie chcę powiedzieć bolączką naszych pandemicznych czasów, ale generalnie chyba o to mi chodzi właściwie.
1: Mhm. Przyczepię się do tego, co powiedziałaś na samym początku. Dawaj. Tak? Nie Czemu, oczekiwałam w... niczego innego. <grym> Cudownie. Czyli, czyli jesteśmy w tym wspólnym flow, słuchaj. Właśnie powiedziałaś, słuchaj, że nie wiem od czego zacząć. Kiedy nie wiem od czego zacząć, bo na przykład jest za dużo bodźców, kiedy nie wiem od czego zacząć, bo wybór zaczyna być trudny, to może być sygnał, że właśnie, no właśnie jestem zestresowana. Może to być sygnał tego, że gdzieś w twoim organizmie lub w moim albo każdej osoby, która słucha, krąży trochę za dużo hormonów stresu. Nie odkryłaś Ameryki. No nie odkryłam, przepraszam. tych ty cholera, nie. Przede mną byli wikingowie, a potem Krzysztof Kolumb, który zgarnął cały fame za ten temat.
0: Tak? Mów, mów słucham w napięciu, bo masz oczywiście 100% racji.
1: Słuchaj, bo właśnie to jest to, co rozmawiałyśmy, że my sobie do końca nie zdajemy sprawy, jakie ponosimy koszty adaptacji do pandemii. Myśmy się przyzwyczaili do maseczek, do restrykcji, ba, nawet te imponujące liczby zakażeń już naprawdę na nas nie robią wrażenia. A Tak, adaptacja jest niezbędna, żeby móc funkcjonować dalej, żeby przetrwać. Natomiast koszty energetyczne, energii osobistej, koszty psychologiczne, koszty emocjonalne, jakie ponosimy, wcale nie są błahe. Jednym z tych właśnie objawów jest między innymi to, że kurka, wyłącza nam się dostęp do kory przedczołowej. Kora przedczołowa jest takim najnowocześniejszym wynalazkiem mózgu. Oczywiście mówię w kontekście ewolucyjnym. Czy to jest ten neokorteks? Tak, dokładnie mm-hmm. tak. Dokładnie tak. kora przedczołowa, słuchaj. I ona jest super, bo tu mamy to całe kreatywne myślenie, słuchaj, całą naszą inwencję twórczą. To, mm-hmm. czym jako gatunek homo sapiens się szczycimy. Inteligencja, bystrość umysłu, słuchaj. Umiejętność riposty. Ach, patrzę na nie teraz. Ach, czujesz, czujesz? <grym> aż po prostu, słuchajcie, można niemalże namacalnie je dotknąć. No ale słuchaj, to jako to najnowocześniejszy wynalazek wymaga zużycia energii, a z tymczasem słuchaj ewolucja nas tak kształtowała, wiesz, bo nie zawsze za rogiem był Lidl czy Biedronka, więc jakby w deficycie energetycznym zostaliśmy wykreowani przez ewolucję w ten sposób, że mózg oszczędza energię. No i to widać, to widać na co dzień. Oj, tak, tak. Wiesz co? Tak, to widać na co dzień. Kiedyś były takie gdzieś fajne badania bodajże profesora Santorskiego, który stwierdził, że 85% z nas funkcjonuje na co dzień bez aktywnych procesów myślowych. To znaczy działamy mocno nawykowo. I wiesz jak to widać? Jak jedziesz czasami samochodem, wyjeżdżasz na przykład spod domu, dojeżdżasz do roboty i nawet nie wiesz kiedy ta droga minęła. Nie byłaś świadomie w tej podróży. Leciałaś nawykiem. No, za kierownicą nie do końca jest to bezpieczne, ale w życiu też nie. Ale ja wrócę do tej kory przedczołowej. Po czym poznać, że nam się wyłącza. Jednym z takich najfajniejszych... (laughs) Jednym z takich najfajniejszych sygnałów albo wręcz dowodów namacalnych to jest jak prowadzisz z kimś dysputę i angażujesz się w to emocjonalnie albo się tam kłócisz. No wszystko jedno, jaki rodzaj to jest komunikacji. Przychodzisz do domu, ochłaniasz i myślisz, kurde, trzeba było tak odpowiedzieć. To jest właśnie najlepszy moment, żeby zdać sobie sprawę, że funkcjonujemy na wysokich emocjach, na wysokich obrotach. Dlaczego? Bo jak spadnie nam adrenalinka, ten jeden z głównych hormonów stresu, on jest akurat taki, powiedzmy, że jeszcze sofcikowy, tak? Mm-hmm. Gorszy tak. jest znacznie kortyzol. Tak, tak, tak. Jak spadnie ta adrenalina, ona też spadając, ciągnie troszeczkę ze sobą kortyzol, ale nie do końca niestety. My mamy ten moment Ochłonięcia i wtedy przychodzą najlepsze riposty. To może nie riposty, ale ja mam rzeczywiście coś
0: takiego, że wracam do domu i w ogóle nie pamiętam o czym była mowa. Ja Na nie przykład, jestem sobie w stanie przypomnieć okej, okay, kojarzę generalnie zamysł, w, znam konsensus, wiem do
1: czego doszliśmy, ale po drodze co się działo, to dosłownie czarna dziura. Boże, straszne. Straszne, ale wiesz co, to też wynika trochę z tego całego naszego funkcjonowania mózgu. Wyobraź sobie, że mózg osoby dorosłej uczy się zupełnie niż mózg nastolatka czy studenta. Mm-hmm. W ogóle dobra wiadomość, mózg dojrzewa gdzieś do około 50. To też widać. Jest szansa jest, jest szansa, jest nadzieja. Słuchajcie, trzymajmy kciuki za siebie, wspierajmy się dobrą dietą, dobrym snem, relaksem, etc., etc. No i te kwasy omega, bo one to tak faktycznie tak, są mocno sprzyjające, zwłaszcza dla neuroprzekaźników, żeby fajne warunki stworzyć w głowie. Ale słuchaj, mózg osoby dorosłej nie będzie zapamiętywał rzeczy które nie uzna za przydatne w przyszłości. W sumie dobrze to o nim świadczy, no bo po co gromadzić śmieci? Absolutnie. I teraz widzisz, w walce z stresem, <grym> cały czas problem polega na tym, że właśnie my mielimy, nie? To się nazywa ruminacja w psychologii. Potrafimy mielić, wziąć sobie to, co nas zestresowało, bo on źle na mnie spojrzał, bo szef to mi mhm. wysłał takiego maila, że tak. ja już widzę po literach, że ton był nie ten. Tak? Tak. To nam robi właśnie stres. I co? Przede wszystkim nadinterpretacja. Chyba u kobiet szczególnie, prawda? Szczególnie, Paulinka. To w ogóle my jesteśmy mistrzyniami w tym temacie. Słuchaj, my jesteśmy mistrzyniami, a nawet jak nam nie powiedzą, to my sobie same dopowiemy. tak? Jak nam nie dorzucili, to my sobie sobie same dorzucimy. No naprawdę e, mamy taką zdolność wyjątkową e, do zarzucania sobie stanowczo za dużo. I co ciekawe, na przykład ja u tego latynosek nigdy nie widziałam. Aha. Więc myślę, że to jest dosyć mocno ugruntowane kulturowo, związane z wychowaniem, z ogólnymi warunkami, jakie mamy, ale też trochę ze szkolnictwem, z koncentrowaniem się na tym, czego jeszcze nie umiesz, a już nie pokazywaniem tego, co umiesz. Więc wracając do tego, tak, dobrze, że ten nasz mózg nie zapamiętuje tych treści, na przykład, o których mówisz, natomiast pamięta o efekcie. Mhm. I ta emocja chyba cały czas zostaje się w Absolutnie. Nie? Jeżeli chcemy coś zapamiętać, jeżeli chcemy się uczyć, to warto połączyć to z jakimiś emocjami, dlatego że, no jeżeli tam będzie jakaś radość, zwłaszcza pozytywne emocje, tak, bo coś fajnego odkryłam, bo fajnie mi się skojarzyło, dużo bardziej będzie zaznaczony ten szlak w pamięci, w ne- taka ścieżka neuronalna się robi w mózgu. Bardziej wyrytująca i łatwiej nam będzie tą ścieżkę odnaleźć. To
0: przedsudne, bo nawet wczoraj wieczorem oglądałam na Instagramie fragment rozgrzewki Ashley Barty, najlepszej tenisistki świata i ona opowiadała, że w momencie, kiedy robi rozgrzewkę przed meczem, to to nie jest rozgrzewka typowa, przysiady, pomki i tak dalej, tylko to są gry i zabawy z trenerami. Bawią się jak dzieciaki na podwórku i mówi, że to jest dla niej tak oczyszczające i tak ważne, żeby to w ten sposób przeprowadzić, że bez tego trudno jej sobie w tym momencie wyobrazić te najważniejsze mecze. To jest chyba no, coś podobnego, nie? Ta Absolutnie. sama zasada. dokładnie
1: ta sama zasada. Zobacz, wprowadzenie raz, że radości, która ogólnie mm-hmm. jest energią budującą, skrzydlającą, znoszącą też w głowie ograniczenia. Tenis jest jednak też grą psychologiczną. No, przede wszystkim. Prawda? Przede wszystkim
0: to wszyscy tenisiści powiedzą,
1: że tenis jest w głowie tylko i wyłącznie. Kondycja twojej umiejętności oczywiście są ważne, ale 99% tak. sukcesu będzie tak. w głowie. I teraz zobacz, jeżeli przed... Nawet treningiem, który jest też formą nauki, trenowania, zapamiętywania, tudzież przed ważnym meczem zrobisz sobie rozgrzewkę na luzaka, na wesoło, z elementem zabawy, ty automatycznie obniżasz hormony stresu. Tak jest.
0: Prawda? To ja chyba wiem już, jak będziemy zaczynać moje szkolenia w o. akademiach. O. Gimnastyką jakąś korekcyjną, pajacykami. To by było świetne, bo dziewczyny na szkolenia ewidentnie przyjeżdżają zestresowane właśnie. Mniej lub bardziej, ale jednak, bo jest ten ciężar odpowiedzialności, bo czasem się mnie boją, bo się naoglądały kosmetycznych rewolucji na przykład, nie daj Boże. Bo wiedzą, że zainwestowały trochę kasy, bo wiedzą, że są tak. odpowiedzialne za modelkę, której muszą zrobić paznokcie. I ten stres na początku, pierwszego dnia jest, jest wyczuwalny, tak atmosfera czasem stresu. Bo nie zawsze, bo to zależy od grupy, bo czasem już w pierwszych minutach po prostu leżymy pod biurkami i się śmiejemy, ale mimo wszystko to da się zauważyć, więc to jest dobry pomysł. Tak,
1: poza tym wiesz co, oprócz tego wszystkiego, co powiedziałaś, są jeszcze w głowie oczekiwania.
0: Mm, bardzo wygórowane najczęściej No właśnie, czasami
1: bardzo wyśrubowane. Wiesz, jak ja pracuję z kobietami, to mówię, wypisz 10 ostatnich sukcesów swoich. No i tak widzę... Cisza, spokój, pusta kartka. Jest gdzieś w nas zakodowane, że jeżeli mówimy słowo sukces, to to już przynajmniej powinien być Nobel, no dobra, może być Oscar. <głos> Natomiast wszystko, co jest poniżej, to jest w ogóle niezauważalne. Przechodzimy jakby dalej, tak? I teraz tak sobie myślę, wiesz, jedzie dziewczyna do ciebie na szkolenie na paznokcie i ona ma... Bardzo duże oczekiwania wgrane w głowie względem tego, jaka ona ma być na tym szkoleniu, co ona powinna osiągnąć i jak to się powinno skończyć. I teraz zobacz, to jest tak jakby pojechać w podróż, przeczytawszy wszystkie podręczniki na ten temat, zobaczywszy wszystkie galerie internetowe zdjęć, ale jedziesz w takim stresie, że ty w efekcie z tej podróży właśnie niewiele zapamiętasz. No jaki to ma sens? Ja
0: celowo przed każdą podróżą nie tykam niczego. Nigdy nie czytam przewodników, nigdy nie czytam relacji. W internecie oglądam minimum z minimum właśnie po to, żeby nie wyrabiać sobie wcześniej w sobie presji, żeby nie wyrabiać tych oczekiwań, bo później przyjadę, zobaczę piramidę i ojej, rozczarowanie, ale ona miała być większa, ale to nie ten kąt, gdzie ja mam zrobić to zdjęcie, więc ja tego akurat nigdy nie robię. Ciekawy przykład bardzo, tak, z tymi podróżami. Ale to się zgadza, to się absolutnie zgadza z tym, co obserwuję na co dzień. Tak, wiesz co, bo gdzieś mamy wgrane, że życie to jest
1: czeklista do odhaczenia. Tak, najpierw szkoła taka, potem szkoła taka, potem e, praca, kredyt, najlepiej małżeństwo, dwójka dzieci, jeszcze najlepiej, żeby to był pies. Chod- tak, pies absolutamente. Słuchaj, to już w ogóle bez <głos> dwóch zdań. E, chłopiec, dziewczynka, tak, etc., etc. Potem samorealizacja, no i co? I w momencie, kiedy utknę, a mam te oczekiwania tak mocne i one mi tak naprawdę rysują... Kiedy jaka ja mam być, żeby być szczęśliwa? To ja jestem cały czas głową w tych oczekiwaniach, a w ogóle nie dostrzegam tego, co jest. To jest dokładnie to, co ty mówisz z tą piramidą. Jeżeli obczytasz, kto był w Gizie wie, o czym mówimy, tak? Zobaczysz te zdjęcia, które są genialnie robione i w ogóle i staniesz... I powiesz, kurczę, ale ja to zupełnie inaczej sobie wyobrażałam. Co sobie zabierasz? Zabierasz sobie radość, zabierasz sobie, ale w ogóle przygodę zabierasz sobie, tak? Zabierasz sobie możliwość odkrywania, patrzenia na siebie i swoje reakcje. Więc te oczekiwania, okej, niech one sobie będą, ale niech one nie będą sztywne, niech one nie będą destrukcyjne, niech one będą, słuchaj, jak talia tancerki salsy. Ok. Niech on...
0: Orbitujemy wokół tematów latynoamerykańskich, tak, ewidentnie.
1: Ewidentnie. Słuchajcie, niech to będzie miękkie, niech to płynie właśnie z muzyką życia. Jeżeli muzyka życia ci mówi, a mnie na przykład po koronie tak powiedziała, hej Joanna, to nie jest czas na machanie biodrami, ty po prostu regeneruj energię, mhm. to powiem ci, że nawet bez bólu serca odwołam kilka naprawdę fajnych, grubych, cudownych szkoleń z pełną świadomością, że to nie jest ten moment, ja nie mam energii, żeby dać, a w momencie, kiedy mimo braku energii bym dała, ja już poniosę
0: koszty osobiste. To jest ten moment, kiedy chyba musimy przerwać podcast, bo mnie się na płacz zbiera, jak Cię słucham. Przytulić się. <grym> Tak, poproszę. No, bo za daleko na zasadzie. <grym> Uwaga, teraz się tulimy. Przepraszamy na moment.
1: Przepraszamy. O, <grym>
0: Nie, słuchajcie, żarty żartami, ale to ma głęboki sens. To ma głęboki sens, co się tutaj dzieje, co ta cudowna kobieta opowiada, naprawdę. Mm. <laughs> Lećmy dalej ze lecimy stresem. Dalej. Nie trzeba być dalej. twardym, niemiętkim.
1: Wiesz co nie, ja myślę, że trzeba być przede wszystkim elastycznym. Ta. Ja to w ogóle jestem dużą przeciwniczką na przykład walki o balans życiowy. W ogóle się
0: odchodzi od tego work-life balansu. Czytałam na Linkedinie. Czytałaś na Linkedinie? Cudownie.
1: Nie, Linkedin ma faktycznie czasami bardzo fajne treści, więc ja tam wpadam i wypadam, ale yy, tak, ostatnio gdzieś, wiesz co, dziewczyna pisała też, żeby urlopy macierzyńskie wpisywać do CV yy, i wychowawczej. I powiem Ci, że widzę zasadność tego, bo ona jeszcze tam, yy, wiesz, komentowała, żeby wpisać, jakie ich umiejętności nabyłaś, które mogą być interdyscyplinarnie użyte w przyszłości. Tak. Super temat. Uważam, że... Przecież
0: jasne, przecież mówi się od zawsze, że to młode matki właśnie są najlepiej zorganizowane, są zdyscyplinowane. Ten rygor taki pozytywny potrafią czasem bardzo fajnie utrzymywać i to się w pracy na każdym stanowisku właściwie sprawdzi doskonale. Więc tak, no ma to
1: sens. Tak, co więcej, słuchaj, młode matki to jest chyba jedyny moment, kiedy nasz mózg działa w multitaskingu naturalnie. (śled)
0: I o ile normalnie też wiemy, że jest to niewskazane tak, i że nie
1: chcemy i to też już ta moda minęła, Dzięki to generalnie Bogu, tak. tak. <laughs> Dokładnie tak. E, tak, dlatego, że multitasking też wywołuje bardzo duży stres. E, mm. Są so badania, które nam mówią, że w ogóle przerzucanie się z treści na treść e, wywołuje bardzo duży stres, dlatego między innymi ja nie gotuję. E, dlatego, <laughs> Czekaj, czekaj, łączę wątki. <laughs> Ja dosyć dużo pracuję, jeżeli pracuję w domu, to pracuję kreatywnie, pisząc, tworząc szkolenia właśnie i tak dalej, i tak dalej. I kiedy jestem we flow kreatywnym, no kurczę, nie mogę myśleć o tym, że w piekarniku mam lasagne. A znowuż, kiedy gotuję te lasagne, no to faktycznie myślenie o tym, jak ja chcę na przykład dany podcast poprowadzić, jak chcę z tobą dzisiaj porozmawiać, też mi się kłóci. To chyba Olga Kozierowska o tym mówiła kiedyś jako o zasadzie samuraja. Jedna rzecz i do końca. I słuchaj, cała neuronauka krzyczy w tej chwili jedno zgodne, Tak, właśnie tak. Nasz mózg ewolucyjnie jest stworzony do tego, żeby nie rozpraszać się. Rozpraszanie w ogóle kosztuje nas bardzo dużo energii. Czyli taki cykl skupienia średnio trwa 90 minut, chyba wyłączając nastolatki i i mnie. Ale powiedzmy, że średnia ogólnoświatowa jest właśnie taka, że 90 minut i dobrze jest być wtedy sfokusowanym na jednym zajęciu. To jest ta praca głęboka,
0: teraz modna, popularna. To są te wszystkie techniki zarządzania sobą w czasie. Ileś minut pracy przerwa, ileś minut pracy przerwa, żeby to było wszystko świadome i dobrze zaplanowane.
1: Dokładnie tak, dlatego że widzisz, jeżeli (laughs) przesadzimy z tym złym planowaniem, to zaczynamy płacić koszty osobiste. Pamiętam, jak na którymś wykładu z psychologii pozytywnej prowadząca powiedziała, i to było dla mnie mocno zaskakujące, myślę, że Ciebie też zdziwi, że jeżeli robimy rzeczy na 60-70%, to jest bardzo dobrze. Wszystko, co jest powyżej 80% nazywa się sferą sukcesu, a powyżej 90% sferą cudu cuda nie zdarzają się na co dzień i mają pewne konsekwencje, w naszym przypadku chociażby zdrowotne. Więc tutaj głos do wszystkich pań, które mają tendencję do bycia perfekcjonistką. Zobacz, że robiąc wszystko na przynajmniej 90%, to nie jest jest bez, bez znaczenia. W pewnym momencie życie zdrowie wystawia nam za to kwitek. Więc ja myślę, że trzymanie się tych 70, 80 jest naprawdę okej. Okay. I zobacz, jak tu się w tym momencie wybija ten balans życiowy. No jak to zbalansować? Nijak. Przede wszystkim słuchać siebie. Wiesz, zeskanować się. Tak? tak, Jak ja się w ogóle dzisiaj czuję, jak się obudziłam? Na przykład. Albo w ogóle zadać sobie pytanie, co u mnie dzisiaj słychać? Takie uziemienie w sobie. Bo widzisz, z tym stresem jest jeszcze <śmiech> drugi aspekt. Drugi jakby ekstremum, że czasami i niestety wiem to z autopsji mamy tak silne głowy jesteśmy tak silne psychicznie że stresu nie odczuwamy Mm-hmm. o tak. Prawda? Tak, A. Ja. Pamiętam, słuchaj, takie wystąpienie. Zaprosiły mnie dziewczynę z EduNation, to jest taka instytucja, która szkoli nauczycieli językowych i mówiła: Asia, zrobisz sesję zamknięcia. A ja, okej, okay, okej, okay, w ogóle się jakby nie wczułam w temat, uzgodniłyśmy o czym mam mówić, zrobiłam fajną prezentację, no i przyjeżdżam do Warszawy, Politechnika Warszawska, aula i tak patrzę, że ludzi po sam sufit, nie? No więc robię wdech, wydech, bo zaraz o oddechach powiem, że to jest naprawdę cudowne narzędzie na stres. I pyta mi się jedna z organizatorów, Asia, nie stresujesz się? Stresujesz się, tak? Taki w ogóle jakby pewnik. A ja, chyba właśnie nie, I to był taki jeden moment, który dał mi do myślenia, że coś jest chyba nie do końca halo. Ze mną. Tak. I wiesz co, tak. To jest drugie ekstremum właśnie. Jedno ekstremum jest kiedy stres nam zabiera tak dużo, że nas sparaliżuje, że płacimy faktycznie koszty, że na przykład rezygnujemy z pewnych rzeczy. Nie jedziemy do Pauliny na paznokcie, bo ja się boję, że ona mi coś zaostropowie, tak? Więc to jest ten stres blokujący. Ale drugie ekstremum to jest właśnie ten stres, którego ja nie czuję i dużo kobiet też tak ma. Powiem ci, że nawet większość mi powiedziała kobietek, z którymi pracuję, które prowadzą swoje firmy, to jest też rodzaj mechanizmu obronnego. Oczywiście, prawda? wypieranie. Dokładnie, tak? My w pewnym momencie czasami musimy wyłączyć pewne rzeczy, żeby móc iść dalej, żeby móc o coś zadbać, a ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, no to już wyjątkowo są wytrenowani w takich umiejętnościach. W związku z powyższym to drugie ekstremum też nie jest OK. Co z tego, że ja wychodzę na salę i nie czuję stresu, kiedy tak naprawdę moje ciało ponosi cenę? I co ważne, to ciało też to pokazuje,
0: To jest ta cudna rzecz, którą zgłębiam od jakiegoś czasu, że to, że stoi nam jakiś prelegent na scenie i niby opowiada, niby peroruje, niby wszystko jest okej, ale to ciało jest pospinane i lewa rączka przy tułowiu i takie nerwowe trochę spojrzenia tu w prawo, tu w lewo, to widać, że tu mamy pewien zgrzyt, że niby jest okej, ale z drugiej strony nie do końca mu wierzymy, bo coś jest nie tak. I nawet jeżeli nie wiemy świadomie, co jest nie tak, to nasze mózgi też to odbierają, bo one są przyzwyczajone do tego, że jak był mamut i jak była próba Zapalenia ognia, to nie było możliwości super szybkiej komunikacji poprzez mowę, tylko mowa ciała tutaj odgrywała tak, tak dużą rolę.
1: Tak, i my mamy właśnie ten cudowny mózg, który jest naprawdę wielowarstwowy, i mhm. on ma tam takie umiejętności. Więc słuchaj, to jest nawet tak, że jak idziesz na rozmowę o pracę i siadasz naprzeciwko komisji i czujesz, że właśnie twój brzuch coś nie halo, bo jedna rzecz to jest ten stres, który ma cię zmobilizować, tak? Ale I on jest fajny. I on jest super. O I tym on, zaraz. O tak. tym zaraz, tak, bo o tym też trzeba powiedzieć, mhm. że stres to jest nie tylko, tak. wiecie, patologia, hello, on naprawdę działa bardzo fajnie. No właśnie, dopóki nie przegniemy z nim. Ale wiesz, jeżeli idziesz albo masz zatrudnić, załóżmy, ty z drugiej strony kogoś, tak? I tak czujesz właśnie, że to zastanów się, czy twoja głowa nie jest zbyt dominująca i posłuchaj swojego ciała. Bo z tego ciała płyną sygnały, które dokładnie tak, jak Ty powiedziałaś, ten mózg stadny wytworzył. Na przykład, umiejętność czytania mimiki. I kiedy na, ta mimika, tak, bądź właśnie gestykulacja cała, czyli ta cała komunikacja niewerbalna, jest niespójna z tym, co dana osoba mówi, to okej, okay, na poziomie głowy to brzmi wszystko świetnie. Odpowiedzi są dokładnie takie, jakie powinny być. Ale co z tego, jak Ci ciało mówi, że coś tu nie leży? Słuchaj tego, to nie jest do końca. No bo okej, okay, to jest element intuicji. Tak, bo to jest faktycznie element intuicji, ale słuchaj tego głosu. Naprawdę słuchaj tego głosu, bo to, to ci mówi dużo więcej niż nasz mózg rozumny, który czasami się głupi, słuchajcie, w tych nadmiarach tych sygnałów. I on pójdzie najprostszą drogą tylko po to, żeby nas chronić, bo takie jest jego główne zadanie.
0: Tak jak niemowlęta przecież znakomicie czytają z twarzy.
1: Dokładnie. Nie Niemowlę
0: będzie obserwować bacznie, co się dzieje, kto się nad nim pochyla, jaki ma wyraz twarzy, czy to jest miłe, sympatyczne, mimo że nie rozumie słów, czy to jest
1: coś, co generalnie budzi grozę, budzi lęk i trzeba się rozpłakać, bo, bo nie czuje się pewnie. Dokładnie, a wiesz, że ostatnio się zastanawiałam, bo stałam w sklepie i przede mną była pani z włoskiem. i uśmiecham się do tego dziecka, in, no, no intuicyjnie, no słuchajcie, no tak zadziałało, że po prostu widzę taką małą, okrągłą buziulkę, nie może być inaczej. I patrzę, że to dziecko mi się tak bardzo bacznie przygląda i zastanawiam się, o co chodzi. Przecież mamy te neurony lustrzane z zupełnie normalną reakcją uśmiech na uśmiech. No chyba, że bardzo źle wyglądam. To też było możliwe, bo to było dosyć wcześnie. Natomiast, słuchajcie, zdałam sobie sprawę, że ja mam przecież maseczkę na twarzy. A, biedny bobas Dokładnie, I, co? I zaczęłam się zastanawiać nawet, Paulina, jaki wpływ właśnie na rozwój tych kompetencji komunikacji niewerbalnej może mieć pandemia w ogóle na Będzie dziecię. miała niesamowity. Tak coś czuję, wiesz, że to nie będzie impact bez znaczenia, bo o ile faktycznie w domu mama, tata, bliscy, tak, funkcjonują bez maseczek, o tyle dziecko też się uczy przecież. No socjalizacja. Absolutnie, prawda? Absolutnie. Więc to jest, w ogóle będzie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że ten impact będzie jednak nie będzie za bardzo negatywny, że wiesz, mózg jest faktycznie niesamowity, on jest neuroplastyczny, on się uczy jest, no kurczę, chyba bym była najlepsza w fitnessie jednak mózgowym, tak sobie teraz pomyślałam wiesz, (śmiech) ale to jest genialne Genialne, ja codziennie uprawiam fitness mózgowy, czuję się rozgrzeszona. Absolutnie, no ja dokładnie
0: tak samo. Panie trenerze, (laughs) chciałabym zgłosić usprawiedliwienie.
1: Tak, zwłaszcza, że mój trener mi ostatnio bardzo mocno po zważeniu i zmierzeniu po covidzie i złamanej nodze, tak, przemówił do mojego ego mocno bardzo dużymi słowami. Więc ja chyba też w poniedziałek, jak idę na zajęcia ćwiczeniowe, to dokładnie to samo. Przecież fitness intelektualny uprawiam notorycznie, notorycznie i wiecie co, i to też jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi właśnie o zarządzanie stresem żeby znaleźć sobie coś, co ci sprawia frajdę, na poziomie intelektualnym cię rozwija. Ja zawsze będę polecała naukę języków obcych. W ogóle, słuchajcie, to jest petarda. I jeszcze jak sobie wybierzesz kraj, który ci rajcuje, mm. do którego chcesz pojechać, którego kultura cię ciągnie, kiedyś robiłam takie badania, dlaczego ludzie się uczą hiszpańskiego. I okazuje się, słuchajcie, że wcale nie dlatego, że ten język faktycznie mówi ponad 20 państw tak, po hiszpańsku, więc A. to jest sporo. Ale dlatego, że mają fajne konotacje z luzem, z otwartością, z łatwą komunikacją, ze słońcem. Pogoda, jedzenie właśnie. Pogoda, winko, jedzenie, słońce, wyluzowanie, brak stresu. Mm-hmm. tak? I to się potem mi przełożyło dalej w tych badaniach, bo faktycznie oni średnia jest taka uczenia się do maksymalnie czterech semestrów. Kiedy się już tym nasycisz, a przecież ucząc się języka musisz mieć kontakt naprawdę w miarę intensywny, kiedy już się z tym nasycisz, też sobie tym zarządzasz, Po a to sobie włączysz La Casa de Papel na Netflixie, a to sobie puścisz Markanto, niego i posłuchasz po hiszpańsku Viva la Vida i tak dalej, i tak dalej. I bodźcujesz się już wtedy sama, tak? I bodźcujesz się już wtedy sama. Tworzysz przeciwwagę do tego, co jest na zewnątrz, tworząc sobie to pozytywne flow wewnątrz. Czemu tego w szkołach nie uczą? Znaczy teraz wiemy,
0: teraz wiemy, ale czemu dotychczas... To nie był jakiś przedmiot obowiązkowy. Jak radzić sobie z życiem? Jak radzić sobie
1: ze sobą? Wiesz co, w Polsce nie uczą, ale faktycznie jest taki trend światowy. Była nawet taka książka Siedem skutecznych nawyków na nastolatka. Ona jest wydana z dobre dwie dekady temu już, słuchaj. Czyli to nie jest taka nowka sztuka. I wiesz, co są warsztaty, sama zresztą prowadziłam warsztaty dla nastolatków, które były związane z tym, jak radzić sobie ze stresem, jak się komunikować z rodzicami i nauczycielami, wiesz, jak radzić sobie w grupie na przykład, tak, co robić, kiedy jestem inny inna. Na etapie nastolatków to jest trudne, mimo że na etapie bycia dorosłego to jest nasza karta czasami przetargowa, ale wtedy właśnie rodzi się olbrzymi stres, bo jakby na to nie patrzeć homo sapiens to gatunek stadny i my potrzebujemy też gdzieś akceptacji, przynależności, w ogóle poczucie przynależności jest też bardzo potrzebne i gdy go nie ma jest, znowu wracamy do tematu stres. Wiesz co, ja myślę, że coraz bardziej zaczynamy odczuwać potrzebę. Kiedy patrzę na liczby statystyki konsultacji psychoterapeutycznych, ale i psychiatrycznych w Polsce, neurologicznych, widzę, że potrzeba będzie coraz większa, tylko fajnie jest, żebyśmy jednak zajęli się prewencją, a nie tylko leczeniem w tym temacie, prawda? Nie czujemy wagi tematu. Tak. Mam, wrażenie. mam wrażenie. że cały czas to jest, jest tak, to tak, 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 że to jest bagatelizowane. Ja mam wrażenie, że jeszcze mamy taką em, korporacyjno-fabryczną mentalność kapitalistyczną. Właśnie w tym kierunku zmierzałam na wschód, dokładnie. Prawda? To jest właśnie to. Wykazać się, zostać zauważonym, nawet kosztem siebie. Szodownicy pracy. Szodownicy pracy. Super. Okej, okay, ja też uwielbiam pracować i też jak ja wejdę, słuchajcie, we flow pracy, to ja w ogóle nie zauważam, że mi dni i tygodnie mijają nawet, tak? I potrafię pracować po 18 godzin dziennie i w ogóle nie ma z tym problemu. Ale jest pewien moment, kiedy zdaję sobie sprawę, że okej, okay, kręgosłup trochę już uwiera na przykład, tak? Że głowa już tak nie łapie i mówię sobie wtedy, Aśka, Aśka, naładuj swoje baterie. Po prostu, tak? Więc nie ma nic złego, Paulina, w tym, żeby ostro pracować. Zwłaszcza jeżeli jesteś na tej fali wznoszącej, prawda? Jak to lubisz, jak czujesz to flow. Wiesz, jak się jest w ogóle we flow, tak? W tym stanie flow, to my w ogóle nie odczuwamy zmęczenia. To jest tak wysoka kreatywność, jesteśmy w ogóle wtedy, są zupełnie inne fale mózgowe, tak? To są te fale, które mamy też na granicy zasypiania i budzenia się. Nasz mózg funkcjonuje zupełnie inaczej, my w ogóle widzimy wtedy szerzej, w związku z powyższym nie będziemy też czuli zużycia energii.
0: Tak na haju troszeczkę, No lecimy.
1: dokładnie tak, to jest naturalny haj, dokładnie tak, no właśnie tak. I wiesz, jak coś cię fascynuje, jak cię coś pasjonuje, jak coś lubisz, wiesz, ja mam tak niestety z tą literaturą psychologiczną, że jak już wejdę w tą książkę, dobrze, że moje dzieci już wracają same, ale słuchajcie, zdradzę wam jedną rzecz, kiedyś zapomniałam dziecka z przedszkola odebrać. Poważnie. Przy lekturze? Dokładnie tak. Byłam w taki, wciągnięta tak niesamowicie że tak dzwoni, telefon dzwoni, dzwoni. Ja mówię, kurde, nie teraz, bo ja tutaj, wiecie, już mi się układa szkolenie, już mi się układają sesje z moimi klientkami. No ale tak mówię, okej, okay, trzy razy pod rząd to już jest poważnie. Odbieram Pani Janu, ale pamięta Pani o dziecka z przedszkola? Ale właśnie, czułaś się wtedy bardzo winna? W ogóle. No i
0: to jest, i tak ma być.
1: Znałam tę odpowiedź, to było pytanie retoryczne. I to jest cudowne. Słuchajcie, kocham swoje życie, życie i kocham swoje dzieci nad życie też. Natomiast, wiesz co, ja chyba jestem dobrze pogodzona i mam dobrze ułożoną swoją rolę matki. Ona nie jest u mnie skrajnie dominująca. Ja w ogóle, w ogóle nie mam wersji męczennicy też w sobie. Możemy pociągnąć ten
0: wątek, Proszę cię bo ja mam wrażenie, nie, nie znam go z bliska absolutnie, ale obserwuję, słucham, rozmawiam. Mam wrażenie, że to jest ostatnio taki dość wyraźny problem, że te kobiety chcąc dążyć do tego fantastycznego perfekcjonizmu i w pracy i w domu, zbyt często uwieszają się na tych biednych dzieciach. W sensie, mhm. uwieszają siebie, swoją osobę na dzieciach. I dziecko stoi na piedestale. Oczywiście, dobrze, wiadomo, no nie chcę tutaj powiedzieć, że mamy dzieci traktować po macoszemu. Prąd może nic z tych rzeczy. Ale czy to dziecko naprawdę powinno być numerem jeden, absolutnie w stu 24 godziny na dobę?
1: Nie. <śmuszcz> <śmuszcz> no właśnie. Nie, dlatego, że to jest dużo krzywdą dla dziecka. To jest o. bardzo dużo krzywdą dla dziecka. Jest po hiszpańsku takie fajne powiedzenie... Po polsku to będzie brzmiało mi więcej tak. Nie zabieraj kamieni z drogi swojego dziecka, bo w dorosłości potknie się o ziarenko piasku. O, piękne. I wiesz, pracowałam kiedyś z taką panią, która miała problem z pustego gniazda. Faktycznie całe swoje życie skupiła na dzieciach. Oddała im wszystko. Ona nawet używała takiego słowa, poświęciłam im życie. Ja to niej mówię, słuchaj, ale czy Ty nie uważasz, że mówiąc nawet coś takiego na głos, że kładziesz olbrzymi ciężar na barki swoich dzieci, Ty je puszczasz w świat już obciążone e, takim poczuciem, że przecież matka oddała mi całe swoje życie, ja jestem zobowiązany, zobowiązana do czegoś. To jest duży ciężar dla dziecka. Bez względu na to, czy to jest już dorosła kobieta, czy dorosły mężczyzna. Słuchaj, to jest olbrzymi ciężar. Już pomijając fakt, że to właśnie też generuje długotrwały stres, hmm. tak, to też będzie wpływał na wybory życiowe, bo słuchaj, no jeżeli ci przyjdzie zadecydować o tym, gdzie mam mieszkać,
0: No to przy mamusi.
1: Prawda? Trzeba pomóc mamusi, nie zostawię mamusi. No i teraz wiesz, no właśnie, a jeżeli ten wybór na przykład wyjazdu do Londynu czy Nowego Jorku mógłby zupełnie zmienić wszystko. Strasznie. Więc wiesz, ja tak, ja kocham dzieci, nie tylko swoje, w ogóle wiesz, to taka latynoska miłość do dzieci jest właśnie. Natomiast z dużą mądrością trzeba podchodzić do tego, ile dajemy i czy siebie w tym nie tracimy. I czy siebie w tym wszystkim nie tracimy, bo zostanie mamą, mam dwójkę dzieci, nie może mi odbierać bycia mną. To jest piękna, dodatkowa część mojego życia i mojego ja, ale to nie może zabierać Asi właśnie psycholożki, Asi kołczki, Asi kobiety, Asi żony, Asi kochanki, Asi studentki, bo się ciągle czegoś nowego uczę. To ma być rozszerzanie, a nie zawężanie. Okay? to ma ci dawać więcej, powodować rozkwit ciebie i twoich dzieci, a nie ściskać. Bo w ściśnięciu nie ma ruchu, a jak nie ma ruchu, nie ma energii, nie ma życia, nie ma radości, nie ma tworzenia. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w ogóle, wiesz, w ogóle dawanie tyle wolności dzieciom, żeby stanowiły odrębne jednostki, a jednocześnie budowanie takiej relacji, żeby chciały z nami pozostawać w kontakcie. I to jest mistrzostwo. Pięknie to ujęłaś, naprawdę. Poruszająco. Przytulić Nie, już nie.
0: Już przepracowałam w międzyczasie okay, <laughs> temat. Okej, okay, okej, okay. okej. Ale właśnie, przepracowałam temat, żartobliwie mówiąc. Ten stres też można w sobie jakoś przepracować. Wynikający z tego czy innego źródła. No nie ma znaczenia, bo to może być praca, może być mąż, może być, nie wiem, nasze zdrowie, samopoczucie, dzieci, cokolwiek. Więc w jaki sposób, poza muzyką latynoską... <laughs> Można sobie zacząć z tym radzić. I teraz pytanie, czy na własną rękę, czy jednak mimo wszystko w momencie, kiedy czujemy, że jest już bardzo źle, udać się do jakiegoś specjalisty?
1: Mhm. Okej. Okay. zrobię krok do tyłu. Faktycznie stres jest mechanizmem, który ma nas mobilizować. No na tej sawannie, tak? Ten człowiek i ten lew. I to spotkanie, które generuje najpierw adrenalinę, potem kortyzol, rozszerzają się naczynia krwionośne, wytwarza się duża ilość glukozy, jest dostarczana do mózgu i do mięśni. No tak, niektórzy też pozbywają się balastu, stąd czasami przed stresem czujemy, że musimy do toalety, bo to wszystko miało na celu przygotować nas do walki ucieczki, tak? Do walki ucieczki. I teraz wiecie, to jest fajnie, jeżeli ten stres potrafimy faktycznie utrzymać na takim mobilizującym levelu. Dlaczego? No bo słuchaj, odrobina adrenaliny, faktycznie czujemy kołatanie serca, ale są rozszerzone naczynia krwionośne. To oznacza, że mamy mózg po pierwsze dokrwiony, a po drugie właśnie ta glukoza to pod wzgórze daje. Wiecie, sygnał, że glukoza z wątroby tak idzie do krwiobiegu. No musimy mieć tą siłę. Ona idzie do mięśni, ale idzie też do głowy. No i co to nam daje? To nam daje bystrość umysłu pod warunkiem, że nie przekroczymy też pewnego właśnie progu stresu, który zaczyna być już dla nas destrukcyjny. Więc znowuż autouważność. Zobacz, który to jest moment. Ćwicz się w tym, to od razu nie będziemy tego czuć. Jeżeli tego nie ćwiczyłyśmy, jeżeli nie byłyśmy połączone ze sobą, z tym ciałem właśnie, tylko żyjemy głównie w głowie, to może być problem z czytaniem sygnałów z ciała. Warto sobie to robić po prostu na co dzień. Czy ja w tej chwili się czuję zestresowana? Czy ja mam na przykład spoczone ręce, dotknąć karku, czy jestem spięta? Bardzo często stres w żuchwie nam się. O tak? u mnie tak. Och, moja żuchwa, mogłaby orzechy miażdżyć. Mm, mm-hmm, tak, no właśnie. Ile raz muszę zacisnąć zęby, da się radę, nie? To jest właśnie to. No i teraz słuchajcie, jeżeli to jest to, to ten stres jest okej. Okay, tak? Dlatego, że jak opadnie nam, może inaczej, jak... Zniknie nam stresor, bodziec, opadnie nam ten stres, jesteśmy bardzo zmęczone, warto wtedy iść w ogóle pobiegać na przykład albo wyjść na spacer, żeby nadmiar kortyzolu, który jest w tkankach, po prostu zmetabolizować, mhm, tak. bo jak nie, no to niestety są te wszystkie, wiesz, poważne konsekwencje od cukrzyc, tak, po depresję, kołatania serca, wysokie ciśnienia. Natomiast faktycznie, jeżeli stres jest zwłaszcza przewlekły, to tak naprawdę nigdy nie odbywa się bezkosztowo. Znowuż wracamy do tego, że płacimy pewne rachunki, tak? I tak, dobra wiadomość jest taka, że możemy sobie z tym poradzić. Kiedy jesteś w stresie w danym momencie, a potrzebujesz wrócić do tu i teraz i znowuż mieć bystrość umysłu, pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to wyjść z głowy. Dlatego, że nasz mózg, o ile jest cudowny i sprzyjający, to on cholera ma taką umiejętność tworzenia tych scenariuszy, zwłaszcza tych negatywnych. I narasta nam to, i wiesz, efekt kuli śniegowej, i coraz więcej, coraz więcej czujesz się przytłoczona. Więc pierwsza rzecz, wyjść z głowy. Jak wyjść z głowy? Połącz się ze zmysłami. Popatrz na to, co cię otacza. I nazwij rzeczy, które widzisz. Wsłuchaj się w dźwięki, które słyszysz. Nazwij to, co słyszysz. Jeżeli nie jesteś po covid zobacz nosem, co czujesz, tak? Możesz też poczuć, jakie masz wrażenia smakowe. Możesz spróbować poczuć temperaturę otoczenia skórą, tak? Takie uziemianie się w zmysłach wyciąga nas z głowy. Jeżeli to jeszcze nie zadziałało, liczę od 10 w dół, żeby się skupić. To jest odwracanie, takie mądre odwracanie uwagi od stresoru, tak? Od 1 do 10 polecimy pewnie w trzech językach bez problemu, ale od 10 w dół to już troszeczkę wymaga. Jeżeli wolisz tak, to od 99 do 83 na przykład, żeby sobie właśnie utrudnić. Tak? I to jest jedna z pierwszych takich fajniejszych technik, które możemy zrobić na już tu i teraz. Natomiast lepiej by było faktycznie robić coś w tak zwanym międzyczasie, dlatego że wtedy te techniki na tu i teraz zadziałają podwójnie. No i teraz słuchaj, pierwsza sprawa, oddychać, Paulina. Oddycham. Tak, no właśnie, ale oddychać głęboko. Oddychać wolno i oddychać świadomie. Więc pierwsze ćwiczenie, słuchaj, popatrz w ogóle dokąd dochodzi oddech, kiedy robisz wdech. Wiesz, on mamy przeważnie go bardzo płytko. No właśnie, tak teraz sprawdzam. Płyciutko, szału Płyciutko. nie ma. Do wysokości mikrofonu. O właśnie. O, to... Teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie, gdzie powinno ma mikrofon. <laughs> Do wysokości mikrofonu, czyli jesteśmy gdzieś mniej więcej właśnie między obojczykami, tak? Mhm. Na przykład. No właśnie, jogini mówią, że nasze życie jest mierzone ilością i długością naszych oddechów. Więc tak naprawdę oddychamy niechlujnie. To też wynika z tego, że za dużo siedzimy, jest dużo spięć w klatce piersiowej. tak? Więc jakby zgniatając klatkę piersiową, robimy też znacznie mniejszą powierzchnię oddechową naszych pust. To jest pierwsza rzecz. tak? Ale druga rzecz, że zobacz, jak jesteś zestresowana... Nieważne czy ostro, czy permanentnie, ten oddech też się spłyca. No
0: oczywiście, tak, tak, tak.
1: I teraz widzicie, cały numer polega na tym, że jesteśmy genialną maszyną. Naprawdę jesteśmy genialną maszyną. Jeżeli nasz mózg dostaje sygnał, że oddech jest płytki, to znaczy, że ty funkcjonujesz w trybie alertu cały czas. Prawda? Że to nie jest relaks, że to nie jest spokój. Jeżeli twój oddech jest płytki, to znaczy, że trzeba być czujną. Cały czas. Trzeba by. Ale czujność kosztuje energię. Bardzo dużo. Prawda? Więc słuchajcie, tak naprawdę to, co już możemy zrobić, to wdrożyć sobie na przykład ćwiczenia oddechowe na tu i teraz. I jedną z takich bardziej skutecznych metod jest, to się nazywa oddychanie przez serce. Zaraz powiem, żeby to była jasność wymyślona przez armię amerykańską, słuchajcie. Yy, trochę tylko magiczne ale mocno przebadane i mamy twarde dowody na to, że to bardzo działa. Natomiast jedno z najprostszych ćwiczeń to po prostu oddychaj troszkę wolniej niż zwykle i z każdym wdechem spróbuj go pogłębić. I teraz takie ćwiczenie powtarzane codziennie. Nie ma to być 15 minut. Absolutnie nie. Zacznij od 10 oddechów. Możesz to robić w samochodzie, w korku. tak? Możesz to robić nawet siedząc przed kąpem. Możesz to robić sobie też spacerując. tak? To jest pierwsze, ale jakże genialne narzędzie. Dlatego, że zobacz, spowalniając oddech, jaki sygnał daje mózgowi. Jesteś bezpieczna. Tak. Jest OK, Możemy zluzować. Czekaj jestem przy czwartym oddechu. Dobrze. Daj mi chwilę. <głos> Dam ci chwilę. Opowiem Ci w międzyczasie słuchaj, o tym oddychaniu przez serce w takim razie, tak? To jest w ogóle genialny temat, słuchajcie, bo to zbadano, próbowano stwierdzić, jak pomóc snajperom w utrzymywaniu pełnej uwagi i nie podnoszeniu właśnie poziomu stresu. Przebadano różne metody z całego świata i okazuje się, że właśnie oddech jest odpowiedzią na to pytanie. No snajper to ma przerąbaną robotę, nie? długo w dużym skupieniu, ty oddychaj, nie musisz, możesz kiwać tylko głową. <głosy> <głosy> On musi, słuchajcie, naprawdę bardzo ostro nad sobą panować. No i zrobiono faktycznie duże badania. i okazuje się, słuchaj, że kiedy oddychamy w szczególny sposób, czyli jakby kierując uwagę w trakcie oddechu właśnie do okolic środka klatki piersiowej, Następny poziom wtajemniczenia to wyobrażać sobie, że tędy wypływa i wpływa powietrze. Słuchajcie, co się okazuje? Byłam, widziałam moje dziecko, które jest politechniczne i bardzo nie wierzy w nic, co nie jest udowodnione naukowo. Była wtedy podłączona do takiego sprzętu, gdzie po chwili takiego oddychania okazało się, słuchajcie, że rytm serca synchronizował się z falami mózgowymi. To było widać na wykresie. Na początku te faktycznie, wiesz, amplituda tego wykresu była absolutnie szokująca, i w pewnym momencie ona oddychając tak, zaczęło to się faktycznie zmniejszać zmniejszać. i one zaczęły się niemalże pokrywać. I to jest ten stan idealny, kiedy tak naprawdę mamy pełną synchronizację serca i mózgu, bo to są nasze dwa duże generatory energii w ogóle w ciele. Tu i tu jest prąd, tak? Więc jak one pracują synergicznie, kiedy nie ma tutaj konfliktu, to tak naprawdę jesteśmy podwójnie wygrani. Jesteśmy podwójnie wybrani. Czyli kolejne ćwiczenie to jest właśnie ten oddech przez klatkę piersiową, oddychanie przez serce. Ty oddychaj dalej, a ja ci powiem jeszcze. Takich gości lubię. (grym) Tak, a ja takie prowadzące. Bardzo uważaj na światło niebieskie. Czyli na to wszystko, co jest emitowane przez ekrany. Zwłaszcza wieczorem. Wiesz dlaczego? Słuchaj. Pasmo światła niebieskiego, w które wpada przez nasze oczy, są już okulary, ja to wiem, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze warto o tym cały czas pamiętać. Ehm wpływa bardzo na chemię naszego mózgu, blokuje tworzenie się melatoniny, hormonu snu. To jest jedna z odpowiedzi, dlaczego mamy w tej chwili plagę bezsenności. Oprócz koronasomi, czyli faktycznie tych efektów stresowych wynikających z pandemii, naświetlanie się niebieskim światłem, zwłaszcza wieczorem, powoduje, że nasz sen jest nieefektywny. Co więcej, może nam zabrać jeden z cykli snu. Potrzebujemy sześć, rozumiesz? Ale nie martw się, Paulina. To nie jest tak, że ty musisz z telefonu rezygnować. Absolutamente nie o to chodzi. Natomiast to, co możemy zrobić, a jednocześnie nie bodźcować swojego mózgu, zacznij dzień, nie patrząc w komórkę, tylko zabodźcuj się światłem naturalnym. Dajesz mózgowi sygnał do dostosowania się do innego rodzaju częstotliwości. To nie jest tak mocny bodziec. Jak światło, które emituje ekran. Co to znaczy? To znaczy, że nastrajasz się na cały dzień na to naturalne flow, a nie na to mocno nas podkręcające. To jest taka prosta rzecz, zobacz, tak? Banalna rzecz, czyli zacząć dzień nie od zerkania na komórkę, tylko za okno, zwłaszcza, że już teraz nie wiem, o której wy wstajecie, ale jak ja się budzę, już jest jasno. Tak, jest już trochę lepiej, tak, tak, tak. Tylko wiesz co, to brzmi cudownie,
0: tylko ja mam wrażenie, że to brzmi zbyt prosto. Jakbyśmy dostali siedem pigułek, cztery zastrzyki i jeszcze m, kropelki do oczu, to wtedy uwierzymy, że tak, to zadziała. Tak, Jak ty tak. mi mówisz, spójrz przez okno, to większość słuchaczy pomyśli, no zwariowała, nawiedzona jakaś, przecież to nie ma prawa zadziałać. A to zadziała, bo to, bo to nie jest wymysł ostatnich lat, to nie są badania amerykańskich naukowców z 2014 roku, tylko to
1: jest... Znaczy Harvardu to, też, wiesz? Na pewno potwierdzili, to nie wierzę, żeby nie. Tak, i wiesz co, i to jest w ogóle też kolejna funkcja naszego mózgu, że my nie uwierzymy w to, co bardzo proste i tak. wytłumaczalne. Ja raczej, w ogóle słuchajcie, gdzieś wyczytałam a propos jednej z pandemii, że jak czarna śmierć dotarła do Florencji, to jeden z biskupów, już będąc bardziej światłem, powiedział do ludzi nie wychodźcie z domów, chronimy się, to za jakiś czas minie. Nie uwierzyli mi, ucieli mu głowę. I wychodzili oczywiście z Czy domów. to jakaś analogia może no, do obecnych czasów? Nie, niemożliwe. Każdy z tej historii weźmie to, co będzie chciał. <głosy> Tak? tak, my nie lubimy rzeczy, które są zbyt proste, bo uznajemy, że to nie może być aż takie proste. Tymczasem zobacz, na wszystkie nasze odpowiedzi naprawdę, pytania, odpowiedzi znajdziemy w naturze, bo wracając do tego stresu, Paulinko, to co my najlepszego możemy dla siebie zrobić, to ruszać się. Tak, Prawda? absolutnie bezwzględnie tak. To ruszać się i to bez względu na to, jaką formę ruchu wybierzesz, e, nawet jeżeli to będzie tylko spacer z psem albo Chyba aż spacer z najzdrowszy psem. nawet, Dokładnie, szczerze mówiąc, gdyby w tak. lesie się
0: jeszcze odbywał, czy na jakiejś miłej łące, to dużo lepszy niż bieganie na bieżni.
1: na jakimś stadionie w w centrum miasta. Absolutnie. Z tym bieganiem to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo znam pana, który jest specjalistą od biomotoryki sportowej. I on mi powiedział, że organizm ludzki nie jest zaprojektowany w ogóle do biegania. Tak, tak, Wiem wiem o tym doskonale. I on mówi, szybki marsz, super. Spacer, chodzenie w ogóle jest najbardziej naturalną formą i ja bardzo, bardzo polecam w ogóle chodzenie. A jak do tego dodamy odrobinę przyrody, to już z tego mamy prawie kąpiele leśne, które są w Japonii i Finlandii na receptę zapisane. Kąpiele leśne? Tak, kąpiele Nie leśne. Mogę. Zobacz, bo one. Nie ją... mogę. Poważnie, poważnie, Paulina. I są badania fińskie, które pokazują, słuchajcie, że kąpiele leśne mają w przypadku właśnie chronicznego stresu, ale i stanów około depresyjnych mają naprawdę, to są takie bustery leczenia tych tematów, że odpuszczenie. No i teraz powiemy, no las, no hello. Nie
0: musisz mnie przekonywać, bo ja jestem w tym momencie na etapie zakupu działki pod budowę domu i ja miałam jeden podstawowy warunek. Jakie? Szukałam tylko i wyłącznie jednej cechy, która mogła sprawić, że albo działkę oglądam, albo nie. Ja mam mieć las. Ja mam działkę przy lesie. Nic innego mnie nie interesuje. Choćby była szczero złota, choćby była w najlepszej lokalizacji. Jak nie będzie lasu, to w ogóle dziękuję. Do widzenia, kończymy rozmowę. Więc Super. w stu procentach podtrzymuję, zgadzam się z tobą. Po- podpisuję się rękami i nogami pod tym, co mówisz, bo działając w bardzo um, inwazyjnym i bardzo niebezpiecznym na dłuższą metę stresie, zdaję sobie z tego w pełni sprawę, to ten las, ta zieleń, Chociażby ten widok drzewa przez okno już jest w stanie zadziałać, no może nie cuda jeszcze, ale, ale uratować mikro-cuda, sytuację. Mikrocuda, mikrocuda. Ta. Tak, dobrze, mikrocud no. jest okej, okay. brzmi fajnie.
1: Tak, bo zobacz, wiesz co, połączenie z naturą w ogóle, i to też są badania japońskie, yy, połączenie z naturą pozwala nam wrócić do rytmu, który jest nam pisany. Bo rytm, który myśmy wytworzyli, ja czasami tak wiesz, przychodzą mi takie myśli, czy myśmy wytworzyli świat, który jest dla nas jeszcze zdatny do użytkowania, wiesz? Kiedy czytam o nastolatkach stresujących się ocenami, kiedy czytam o studentach niewyrabiających tak z nadmiarem oczekiwań ze strony wykładowców, kiedy czytam o młodych ludziach wchodzących na rynek pracy, że oczekuje się od nich przynajmniej dziesięcioletniego doświadczenia. Czy nie podnieśliśmy w pewnym momencie za wysoko tej poprzeczki? Innymi słowy, niebawem pierdolnie. I to może z hukiem, wiesz? I to może z dużym hukiem, dlatego ja myślę, że powracanie do tego, co jest prawdziwe, naturalne i przypominanie sobie, jaki jest prawdziwy rytm, do którego jesteśmy stworzeni, jest super. Ja bardzo polecam medytację. Wiem, że nie dla wszystkich one są. Natomiast jeżeli nie medytację, to właśnie świadome spacery. Ze skupieniem się, z wsłuchaniem się, nie zmieleniem problemów mhm. w głowie, bo to wtedy już nie ma znaczenia, gdzie ty będziesz. Naprawdę, nie korzystasz wtedy z tego lasu no dobrze, może się inhalujesz olejkiem sosnowym, to też jest absolutnie super, ale to jest tylko, wiesz, ziarenko tego, co ty możesz wyciągnąć z tego wszystkiego, prawda? Wiem coś, o tym
0: dwa razy nacięłam się na wyjazd raz na Malediwy, raz gdzieś tam w okresie premiery mojej książki i w okresie premiery czegoś tam jeszcze. No generalnie... Ileś tam tysięcy wywalone w błoto. I nie ma znaczenia, że to była plaża, palma, drineczki. Nie,
1: to nie miało sensu najmniejszego. Nie, bo głową jesteś zupełnie gdzie indziej, jesteś zupełnie nieobecna, nie korzystasz w ogóle z tego wyjazdu, nie macie tu i teraz, to magiczne tu i teraz. I teraz, wiesz, przy danie sobie tej szansy bycia na chwilę tu i teraz. I teraz Ty sobie wybierz sposób. Ja zaczynałam, słuchajcie, takie ćwiczenia koncentracyjne od sportu i ruchu. Jestem dosyć energiczna, w związku z powyższym dla mnie usiąść w lotosie, no, tak sobie, kurczę, mówię, nie widzę tego, tak nie wysiedzę. No, może ze 45 sekund dam radę, a potem co? A potem będę się zastanawiał, a tu mnie uwiera, tutaj, to, i to też nie o to chodzi. I pamiętam, że pierwszy taki niemalże odlot miałam sobie, jak pływałam na basenie, żabką ukryto, i wiesz, masz ten rytm: góra, dół, góra, dół, zanurzenie, wynurzenie, cisza wody, hałas ludzi, cisza wody. I w pewnym momencie, od, wiesz, wypływam, patrzę na zegar i mówię, hej, 40 minut, kiedy? Kiedy? Ja wyszłam zmęczona, czułam mięśnie, ale wiesz co, ta przestrzeń, która się zrobiła w głowie, to było coś niesamowitego. I wtedy z szybko do komputera, wszystkie, kurczę, wiedzę, co ja doświadczyłam, co to w ogóle było i jak do tego wrócić. Więc zaczęłam w ogóle właśnie od ruchu. Od spacerów w danym rytmie na przykład, Mój pies nadąża, jeszcze już ma 10 lat, ale nadal nadąża, słuchajcie, tak? W danym rytmie, bo nawet ten rytm, słuchaj, dawał mi pewnego rodzaju melodię do wyciszania myśli. Skupienie się na trzymaniu rytmu, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, czy to z kijkami, czy bez właśnie i tak dalej. Pewnego rodzaju powtarzalność wywala te myśli, bo musisz się skupić właśnie na tym, tak? I jakby, no nie jesteś w mózg nie myśli o dwóch rzeczach jednocześnie, tak? Nie ma takiej, nie mamy tego jeszcze w systemie operacyjnym, chociaż kto wie wszystko z czasem, nie? Więc wiesz co, i to, to co zaczęło mi dawać, słuchaj, ta przestrzeń między myślami, ta przestrzeń między myślami, która zaczynała dawać takie poczucie, ojej, ja mogę zrobić głębszy wdech, ojej, zaczyna być luźniej, Można. No, jest to do
0: zrobienia. Jest to absolutnie do zrobienia. Tak więc, szanowni słuchacze, jak widzicie, zafundowałam sobie tutaj sesję terapeutyczną.
1: (grymne) Publiczną. (grymne) Cudownie. A wiesz co? A, może nie tyle terapeutyczną, co właśnie energetyczną, oddechową. Uświadamiającą może też po części. Nie? Ojej, toż tak głęboko wrażające. No, <laughs> słuchajcie, siedzę prościej od razu, siedzę prościej. Tak, wiesz co, zobaczmy, będąc w, tym, w, tej, w tej funkcji działania, funkcji działania cały czas zapominamy o tym, nie? Wiesz, to, to przysłowiowe ładowanie komórki o no nic nie zapomnisz, nie? A o sobie kurczę gdzieś zawsze. I to jest wszystko super, dopóki, właśnie, ciało się nie upomni, dopóki ciało, zdrowie nie zaczną wystawiać rachunku. Najczęstsze no właśnie, migreny, nadciśnienie, problemy gastryczne kolesterole, wysokie ciśnienia, tak. Y- To zaczyna być właśnie to. To są choroby cywilizacyjne, ale słuchajcie, choroby cywilizacyjne nie wynikają naprawdę z niczego innego, jak tylko z tempa życia, które nie jest dla nas naturalne. Narzuciliśmy sobie za dużo i teraz tak, my to możemy ogarnąć, jeżeli będziemy pamiętali o włączeniu swojej ładowarki.
0: Kochani, myślę, że no, puenta absolutnie najlepsza z możliwych. Ja tylko jeszcze dodam, że chcąc dowiedzieć się więcej o tej cudownej, wspaniałej, boskiej, genialnej, rewelacyjnej specjalistki, możecie,
1: macie taką możliwość, prawda? Tak, zapraszam bardzo serdecznie. Prowadzę bloga y, kropka mocy. Y. Ach, kiedyś o kropce mozy wam powiem, skąd to się wzięło. Zapraszam też na Facebooka swojego joannarekfaber.mocy. Piszę właśnie o takich rzeczach, ale wiecie co, bez nadmiernego moralizowania, bo tego już też mamy dość i to też powoduje stres. Raczej o życiu przeplatanym właśnie wiedzą, którą uważam, że powinniśmy propagować, bo ona jest naprawdę fajna, budująca, dająca właśnie no, tego powera, którego nam potrzeba, żeby nadążyć. Żeby to nie było tylko wersja despacito, ale i rapidito to po hiszpańsku znaczy szybciutko, żebyście mogli funkcjonować tak, jak potrzebujecie. Będę pierwszą, która skorzysta, bo jedyna kropka, jaką
0: ostatnio stosuję na gminie, to jest kropka nienawiści. Wiesz, co to jest? Nie. No, ktoś cię pyta messengerem na przykład, to jak, możemy to zrobić? A ty odpowiadasz nie albo nie i dajesz kropkę. Co zabrzmi mocniej?
1: Z kropką (laughs) stanowczo. Zatem zmieniamy kropki. Zmieniajmy kropki na kropki mocy, a jeszcze najlepiej kropki pozytywnej mocy. I niech nam się wszystkim pięknie dzieje.
0: Przecudnie dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki. Bardzo
0: dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w tym podcaście tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Po więcej nowinek z zakresu branży beauty i budowania własnego biznesu, zapraszam do moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na www.paulinapastuszak.pl Do wyboru do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie.